0: El Hyper, un podcast donde cinco amigos se reúnen para
1: hablar de lo
0: que más les gusta.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una semana más al Hyper. Soy Pepe del Bosque y me da muchísimo gusto saludarlos a nombre de todo el equipo del Hyper y, por supuesto, de nuestro nuevo productor. Una adquisición tremenda, Roberto Testas, el señor Fonaldo, que tú
2: lo conoces muy bien, güey. Sí, sí, don, Fo, don Fonaldo, un gran productor que, pues como ya decíamos, nos salva las papas en la, en la radio. Y muy feliz de poder contar con él porque creo que nos puede llevar al siguiente escalón. No puede ser nuestro Sir Alex Ferguson. Era necesario, de acuerdo.
1: También saludo al señor Case Deportes, el amo del mercado de fichajes. Mi querido Case Deportes, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo personalmente no conozco a Fo. La pregunta es: ¿le dicen Fo por la película de Kung Fu Panda? Así, así se llama el personaje, ¿no? El, el
1: panda, Fo. De hecho, no lo sé. ¿Alguien sabe por qué le dicen Fo a nuestro productor?
2: Debe no, ser idea. una historia eh. ahí, algo algo. Hay relacionado. que invitarlo al próximo programa y que nos cuente, sí. ¿no? Porque yo de...
3: tengo que hacerlo porque además sí. es un apodo muy peculiar, ¿no? Fo.
1: Y es, y es que fo. es literal F.O. así tal cual. O sea, muy creativo, además, Fo. <ríe> Está muy ¿no? bueno. Tiene que ver seguramente con algo de música o del Manchester United, porque él es recalcitrante aficionado al conjunto Red Devil. Entonces, mm. pues por ahí debe de ir la tirada. Es tu enemigo, tú, de, tú del Chelsea, tú Blue y es del
4: Manchester United.
1: Surita, eh, ah. muy buenas. Esa que está ladrando es mi perro Bruno. Eh, Zurita, muy buenas. ¿Cómo estás?
4: Pepe, ¿qué tal? Con mucho gusto estar aquí platicando otra vez. Eh, nada más creo que el, el, de, el de Kung Fu Panda es... Po, ¿no? ¿O, o si sí es Fo? Ah, tendría más sentido que fuera Po ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí Sí, sí es Po, sí, pero es po. Yo dije, pero No es de Kung Fu Panda Pero por ahí que sí, que nos cuente, estaría muy bueno. Aparte es un personajazo, el buen Fo ¿eh? Serviría tenerlo aquí un día de invitado De acuerdo, Zurita
2: ¿Cómo estás, amigo? <risa> así, así exactamente Solo que si ponemos reggaetón eh, Nos estamos arriesgando a que nos denuncie Sí, asemina? de acuerdo
1: de hecho, una de las reglas de este podcast es que no podíamos poner música porque él va en contra del reggaetón y Roberto Testas hoy en día es el aficionado número uno al
2: reggaetón, ¿no? Desde luego, Bad Bunny es una deidad. Ah, es lo que te iba a decir, ¿por qué mamas tanto a Bad Bunny, güey? Oye, y si presentamos primero a Beto y ya luego me tiran mierda.
1: <risa> <risa>
2: no, pues primero responde lo de Bad
1: Bunny y ahorita vamos con Beto.
2: <risa> pues no sé, me, me gusta el ritmo Y la verdad es que Él él en especial se me hace que Pues que desde muy O sea, como que creció muy rápido me, me impresiona mucho que Ya ha hecho colaboraciones con Drake Que lo conocen en todo el mundo Lidera los chats de Spotify Entonces, pues creo que Los latinos debemos fijarnos en gente así Más allá de que les gustar Ol o no
1: yo pensé que ibas a decir algo más interesante,
2: como me gusta su melodía,
1: güey. Tiene un acento.
4: <risas> Sus percusiones, güey.
1: Sí, güey, algo.
3: Bueno, letras me Beto conmueven. Bon
1: sí, sí, algo, algo profundo. Pero realmente lo único que hizo es hypear a Bad Bunny Es que esa no, es la especialidad de, de testas.
2: Sí, sí, a eso nos dedicamos, Pepe. Pareces nuevo.
1: Perdón. Beto González, muy buenas noches. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Todo bien amigo, gracias, la verdad es que Fo, para quienes no lo conocen
0: es como David Beckham cuando se rapó, se los dejo ahí votando para que se lo imaginen, porque no solamente es un crack, no solamente le va al Manchester United, sino que aparte le robó la, el look a ese David Beckham que venía a rape, ¿sabes? Entonces es un tipazo Fo, afortunadamente nos eliminó el reggaetón de este programa y pone otras cosas más chidas, definitivamente
1: ¿Te gusta Fo? O sea, si lo comparas con David Beckham es porque, o sea, <risa> con el de veo, respeto, <risa> Foe no, no tiene nada que ver con Sir David.
0: No, no, solo por eso, solo por eso. Eh, claramente David Beckham, bueno, es, es
2: otra cosa.
1: O sea, yo traigo el pelo largo y no por eso me parezco a, no sé, a, a Tom Cruise. Pero decir no, que Foe se, se parece... No, a, a mí sí sí me podría parecer un poco, sí podría ser mi primo, pero o sea, fue y David Beckham, caramba. No, pero, pero tú eres Chris Martin, ¿no, Pepe? <risa> sí, sí me lo habían dicho, pero nada más que como 20 centímetros menos, güey.
0: Te falta sí, sí. un gorro
1: de caquito para
0: ser Chris Martin, pero por lo demás, califica.
1: De acuerdo, ya nos estamos desviando demasiado, vamos a empezar a hypear. Y sé que el señor Carlos Reynoso nos va a tener un nombre muy interesante. ¿Cuál es tu hypeado de esta semana, Charlie? Pues mira,
3: la coincidencia de que hemos hablado del señor Foy de su amor al Manchester United y yo hoy quiero hypear a un jugador del Manchester United. No es Jesse Lingard, evidentemente. <risa> Tengo que hablar de Bruno Fernández. Bruno Fernández, para mí, desde hace ya un tiempo es uno de los mediocampistas más buenos que he visto en un buen rato en el Sporting Club de Portugal lo seguía un poco digo a lo que se tiene acceso al fútbol portugués desde acá en el Manchester United yo ya llegué al punto que puedo decir que desde la salida de Sir Alex Ferguson es el fichaje más importante que ha hecho el Manchester United el que más les ha cambiado el, el, el como el aura, el aura por decirlo así, porque era un Manchester United que hizo fichajes bastante interesantes antes del de Bruno Fernández, digo nada más el central más caro de la historia, Harry Maguire justamente para ayudar un poco al tema de la central, el lateral uh -huh. por derecha más caro de la historia con Aaron Juan bissaka y con Bruno Fernández, si bien también desembolsaron, lo que hace dentro de la cancha, sus estadísticas hablan por sí mismo, ya tiene ocho goles, viene a marcar dos goles contra el Brighton, tiene siete asistencias. Lo de Bruno Fernández, para mí, repito, en lo que refiere a Laura, la percepción del Manchester United, es el jugador que marca un antes y un después para el, para el Manchester United, para los Red Devils. Hola, bueno, Sol a aquí encontró al jugador que necesitaba porque, repito, marca un antes y un después desde su llegada
1: y ahorita Beto seguramente estará desnudo porque hoy durante todo el programa del 9 y medio radio habló de Bruno Fernández, o sea no le podíamos cerrar la boca porque estaba extasiado con lo de Bruno Fernández, te hago una pregunta desde tu punto de vista eh, el hecho de que haya regresado Pogba, mejora las prestaciones de Bruno Fernández en la media punta
3: totalmente, totalmente. creo que Paul Pogba era el socio que estaba esperando Bruno Fernández desde su llegada y, y después de que sonara tanto y, y hasta la fecha muchos quieren ver a Paul Pogba regresar a la Juventus o algunos se hacen la chaqueta mental que en el Real Madrid o en el equipo que lo pongas, ahora que ya los hemos visto a Fernández y a Pogba, yo más que nunca quiero que se quede en el Manchester United Paul Pogba porque solo vean en dónde está ahora mismo en la tabla el Manchester United peleando cara a cara con el Chelsea justamente por esos puestos de UEFA Champions League después uh -huh. de que en la primera mitad de la temporada diera pena el Manchester United.
1: Sí, de acuerdo. Eh, Beto, sé que quieres hablar, que estás levantando la mano, que estás sonriendo, <risa> estás sonrojado. Eh, ¿Qué opinas del nombre que hoy sacó el señor Case Deportes?
0: El señor Case Deportes es un hombre de bien, es un hombre que conoce y era inevitable traer a Bruno Fernández, porque aparte, digo, más allá de todo lo que está haciendo, es lo mejor que nos ha pasado directamente desde Robin Van Persie, ¿sí ¿sabes? Entonces fueron siete años de soledad y de llorar y de, y de ver cada, cada despropósito incluyendo a David Moyes, por supuesto y de repente ves esto y e incluso todo con todo lo que se tardó en, en llegar Bruno Fernández, todo lo que tardó el fichaje, cómo la hizo cansado el Sporting de Lisboa para que y llegara. había muchas dudas y exactamente, nos hablábamos mucho de qué tanto dudábamos que hasta cierto punto el cambio de Portugal a Inglaterra fuera a pesarle pero pues no, y, a, y la verdad es que tenía un rol distinto en Portugal, venía de producir prácticamente cincuenta y pico de goles en la primera liga y decíamos, ¿Sí? igual y no es parámetro, hay que ver que llegue a un equipo que aparte está urgido de resultados y de alguien que marque la diferencia y resultó que era él. Entonces ahora mismo todo el mundo le rezamos diciéndole gracias por venir, hombre. O sea, ha, ha sido una cosa tremenda, pero también me parece que hay mucho mérito de Ole Gunnar Solskjaer en entenderlo a él y en entender cómo podía embonarlo para que fuera lo que está haciendo ahora. Y son los primeros eh espera es que United
1: si se refuerza bien. Yo creo que está simplificando las cosas. No sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me parece el planteamiento más coherente, más lógico. 4-2-3-1, Nemanja Matić junto a Paul Pogba y Bruno Fernández delante de ellos para poder activar a tres futbolistas que... Tienen mucha energía, que agitan muy bien en todo el frente de ataque porque son móviles, ninguno es eh, plenamente posicional. Gringut, en este caso, que jugó contra el Bournemouth en la derecha. Marcial, por, por el centro, que le gusta caer a banda izquierda, y Marcus Rashford. Entonces, a mí me parece que sí tiene un mérito Soldier, pero más en ordenarlos tal cual que en una estrategia demasiado elaborada, ¿no?
0: Mm, no estoy seguro. No estoy seguro de eso y la verdad es que sí hay mucho mérito táctico porque aparte de todo él, él está controlando un poco esa libertad a partir de donde parten ellos entonces después de eso es un sistema que es muy flexible que les da chance de crear y sobre todo está está ayudándoles a potenciar la lectura para compensarse unos a otros, con Bruno detrás de ese tridente y siempre escalonado junto con Eman Matic que parece que revivió de las nieblas y con un Paul gua que se ve comprometido Que está sano Y sobre todo que volvió también muy fino sabes Entonces No no es solo que los ordenara Y que no haya una estrategia Por supuesto que hay una estrategia Han cambiado bastantes cosas El equipo tiene patrones bien definidos Sale con Matic lateralizando El medio campo está en tres alturas eh, Del lado izquierdo el que normalmente fija Es Rashford y no yo Y sí, del eh. otro lado el que fija es Aaron Wambisaka Y el extremo ataca son las intermedias tiene cosas muy bien pensadas el United que no estaban tan definidas antes, entonces ahorita yo quiero verlo, presentándose, pero hay patrones
4: Pepe, yo quiero, dígame no, no le puedes decir eso a Beto cuando ayer escribió un hilo como de 40 tweets y 5 horas <risa> en, <risa> en Twitter, ¿sabes? O sea, ahí es es que... desmenuzadito, ¿sabes Pepe, pero no tenías comido? que haber leído, yo lo dejé Exacto. de seguir güey, porque me hartó <risa> dije,
1: puta, este es el hilo El hilo de Dark, güey es no, no, no acaba, güey Yo dije, este güey nos está desmenuzando Para mí una estrategia Que sí tiene matices tácticos evidentes Pero tampoco me parece que el Manchester United O sea Sea tan trabajado, por ejemplo, como el Manchester City de
4: Guardiola No, bueno, pero así ya son otras Otras cuotas, Pepe o sea, a mí también me parece que sí tiene a mí desde siempre me ha parecido cambiando el jalpeado un poquito porque ya no tiene más problema me ha parecido buen técnico desde que llegó a salvar las papas después de Mo y, de y, y creo que muy intervencionista, poco a poco me va encontrando la tecla y como decía, es cierto que es un planteamiento fácil sencillo, 4-2-3-1 eh, atacando muchos espacios, muy móvil ese media punta tan líquido que es Bruno Fernández que siempre está buscando el balón y buscando el espacio eh, para filtrar el balón. Eh, o sea, me parece que todo todo cuadró muy bien. Como dijo eh, Charlie, creo que, que fue la clave, ¿no? Le cambió la temporada, la cara al Manchester, le cambió el fútbol, eh, le venía a la perfección. La verdad, yo apoyo mucho al Jaimeado de, de, de Reynoso esta vez. Líquido se puso Beto González cuando Charlie dijo el nombre de Bruno Fernández.
1: <risa> Espero que no se me haya arrebatado. Seguramente le iba a decir, ¿no? No. Ok, Ojo, está no. muy bien. ¿Algo más que quieras posición, mencionar ¿no? de, de Bruno Fernández, Charlie?
3: No, pues eh, digo, la clave para mí, digo, ya que hablamos de lo, de lo táctico, es, es eso, que Bruno Fernández ya marca un antes y un después. Y, y mencionando un poquito a Greenwood, no quiero que nos extendamos mucho por aquí, ya inclusive me gustaría que, que la transición eh, orgánica fuera con el señor Beto. Eh, pero yo cada vez veo menos... Posible o veo menos el contexto de que llegue Jadon Sancho al United, ¿eh?
1: Sí, yo también, yo también. Ese es un tema que da para, puta, un, un hyper versión especial de fútbol inglés, porque lo de Gringo, hoy lo platicábamos también, yo creo que tiene un futuro tremendo, es un muy buen jugador y además, 18 años, cuando ves, de, de repente nació en el 2001, dices, ay cabrón, o sea, <risa> podría ser su papá, o sea, y no es broma, podría ser su papá. Madres. Bueno, eh, Beto González, como pidió la transición líquida, el señor Charlie, cu cuéntanos cuál es el hypeado, el, tu hypeado de esta semana.
0: Y como es tan líquida, nos quedamos en el United, porque si hablamos de gente que te pone líquida, también tenemos que hablar de
1: Espera, Beto, 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 Beto te está poseyendo Emily Rose, wey. Otra vez, espera. 3, 2, 1 por favor Beto es que se, se está escuchando ahí está ya está puedes seguir Beto pero Beto te escuchas terriblemente mal te sientes bien Beto o bien es que se escucha muy mal, Beto. Es como si... Sí, la conexión está un poco un poco fallona. Si la conexión no estuvieras con una bolsa de plástico sobre tu teléfono, güey. Beto o Emily Rose. Qué tensión, eh. Qué tensión. Bueno, no importa. Eh, vamos a seguir con Zurita en lo que el señor Beto González. ¿Me eh, ahí está, ya está, está el está. señor. Pegado en se la máquina de Mason Greenwood. Greenwood. La, la, lamiendo
0: la el modem no, no, la, la magia de Mason Greenwood llegó a poseer mis audífonos y entonces hizo que toda la comunicación valiera enteramente madres, pero listo cierran eh, que... las
1: ventanas de X Videos, güey
0: <risa> vamos a revisar esos virus eh, mira, el señor Reynoso me dio el intro perfecto, pero no voy a empezar hablando de lo que hizo Mason Greenwood contra el burnout o de lo que ha venido haciendo en la temporada, y voy a contarles una historia poca gente sabe que Mason Greenwood no siempre fue futbolista de hecho A ver. Él, era, él era corredor ¿eh? él era él quería dedicarse al atletismo y de hecho fue campeón nacional de 100 metros planos en Inglaterra, pero estamos hablando de 2014, es decir, él tenía 12 para 13 años él estaba en un club que se llama Spenbro y él competía con Sub-20 en, en Yorkshire recordemos que él uh -huh. nació en Bradford y resulta que él rompió el récord nacional de los 100 metros planos en Inglaterra teniendo 13 años. Estamos hablando, se hizo 13.2 segundos. Ok. La,
4: vaya, la vaya, combinación de olimpiadas con pedofilia aquí, Ebeto.
0: ¿eh, no, oh, okay, qué extremista, señor Zurita. Madre mía. Pero, pero, a ver, él siendo un adolescente o un puberto, no, no estaba enfocado realmente a jugar fútbol. Pero él era ya ah. muy rápido y, ojo, es, es bastante alto, 1.181. Entonces, después de, de haberse dedicado al atletismo, su hermano eh, influye mucho para que él llegue a jugar fútbol y entonces hace las pruebas para jugar en el Manchester United. Y entra a la academia y entonces empieza a desarrollarse de forma absolutamente meteórica. De hecho, él era de los que sacaba diferencia tipo Marcus Rashford, tipo James Garner, por poner nombres de, de canteranos. Y hasta el año pasado recibe la oportunidad de entrar al primer equipo. De hecho, tiene como cuatro partidos con el primer equipo. Y Ole Gunnar Solskjaer, después de haberlo valorado, le da la oportunidad de jugar. Y después de 41 partidos, tiene 20 goles producidos en la temporada. Pero no solo son los goles, sino es que lo que te transmite Mason Greenwood jugando... Es, es algo no, no es normal ¿saben? o sea para la edad que tiene la cantidad de gestos técnicos que usa lo fácil que usa los dos perfiles la velocidad con la que sale en carrera ah, explosivo a ver una, o sea,
1: una pregunta ah. Beto eh, ahora se la sigue succionando Mason Greenwood que repito a mí me parece buenísimo desde su punto de vista si tuvieran únicamente que fichar a uno Mason Mount Phil Foden Jaden Sancho o Greenwood ¿con quién se quedan? A ver, ah, Roberto, ¿te estás...? United. Sí, sí.
4: Ay, güey.
2: Ah, ¿para el Manchester o...? No, no, o no. Un... O sea,
1: para cualquier equipo. Son uno. Ah, okay. pero, pero Jadon o sea, está en otro escalón, ¿no, Pepe? ¿Tú crees? O sea, ¿futuro? Mm. Pensando a futuro, a mí me parece que Jadon Sancho, el contexto del Borussia Dortmund... A ver, repito, Jadon Sancho es buenísimo, sí. Pero el contexto del Borussia Dortmund y de la Bundesliga lo han hecho mejor de lo que realmente es. Digo, a,
3: a lo mejor la, la pregunta que ya la tuvimos un poco justamente en el Hyper pasado, vayan a escucharlo eh, pero yo, lo, yo la cambiaría solamente a Greenwood o don Sancho porque los aficionados del Manchester United babean con don Sancho lo quieren sí o sí no sé si es tan un poco porque es un jugador ex Manchester City y se lo arrebatamos y ahora mismo es una de las grandes figuras de la Bundesliga pero uh -huh. yo, lo que, yo lo que decía hace rato es que yo creo que con Greenwood no sé si, si veo necesario gastar más de 100 millones de libras esterlinas en un jugador como Sancho.
2: No, es eso. O sea, a ver, yo creo dale, dale. que son muy diferentes entre ellos y de hecho yo creo que Greenwood no va, no va a terminar haciendo carrera en la banda derecha, pero eh, yo me quedaré con Greenwood. O sea, para mí creo que va a ser mejor o mejor futbolista de lo que es Jadon Sancho porque... Creo que Sancho es un poco más específico y es un jugador de banda, un jugador que no lo veo tanto para jugar por dentro y creo que Greenwood en cambio es un delantero que va a ser una verdadera locura porque ya lo decía Beto, es muy rápido pero además es muy inteligente y es ambidiestro tiene gran golpeo, o sea nos ha dejado unos goles de locos y también es un jugador, creo que eh, entiende bien su función dentro del equipo, ¿no? Porque normalmente delanteros de 18, 19 años no son tan inteligentes para colocarse, para arrastrar defensas, para ocupar el, el lugar que dejó otro jugador libre. Entonces yo le veo muchísimo potencial a Greenwood y si tuviera que elegir uno, creo que me quedaría con él, la verdad. Ok, tú Zurita.
4: No, no, no. La, la verdad es que discrepo mucho, ¿eh? Yo yo veo, como ya dije, a Jadon un poco un poco más arriba. Es cierto que ya tiene muchísimo más recorrido que, que Greenwood, pero para mí, Jadon, en cuanto a producción, es cierto que, que Greenwood, Greenwood también tiene mucho ahorita, ¿no? Pero en producción de goles y asistencias, más el crecimiento que va a tener viendo el, el juego, eh, tocando pasillos interiores. De hecho, ha jugado incluso algunas veces más como media punta que en la banda y lo ha hecho muy bien, entonces a mí me parece que para abrir latas gringo perdón, Jadon Sancho va a ser mucho más útil, luego yo por ahí tuiteé una vez que a mí Jadon Sancho me parece que a los 28 años se va a retirar del fútbol porque es medio indisciplinado medio brasileño, puede que gringo tenga mejor carrera, también concuerdo con testas en que lo veo más delantero centro a Greenwood, pero ahorita mismo y en los próximos 5 años yo apostaría por Jadon Sancho Ok, Beto, bueno supongo que estás con Mason
1: Greenwood ¿no? Fíjate que por talento así puro, natural,
0: me quedo con Phil Foden, el tema es que Jaydon Sancho es mucho más mediático y en parte tiene sentido, pero no deja de ser muy bueno yo pondría a Phil Foden por encima de todos y luego en el mismo escalón solo por, por talento, porque por todo lo que le falta a Mason Greenwood todavía a Mason con Jadon Sancho. Y el tema es que yo también coincido ahí con que Mason en algún momento va a acabar dejando la banda porque esa explosividad que tiene ahorita quizá todavía es más propia de la edad y luego va a ser canalizada <tose> por porque al final también lo ha sido. Ha jugado de media punta, de extremo por ambas bandas, ha jugado de, de delantero centro también y tiene todos los, los argumentos para hacerlo y para no ser un 9 típico. Entonces seguramente va a acabar allá y me parece que habría lugar para un Sancho también. Y pueden compenetrarse bien, pero ya digo, el mejor de todos me parece Foden, y, y luego, eh, a nivel talento, me parece que está en Greenwood con toda la proyección que tiene y que seguramente podrán rebasarlos junto con Sancho.
4: Oye Beto, y, y ahí me acordé algo, de que si estuviéramos ahí por septiembre, octubre, el hypeado seguramente sería Daniel James. ¿Cómo lo ves tú en la plantilla y hacia futuro?
0: Eso está bien tirada, sobre todo porque hace poco Solskjaer decía que independientemente de que llegue Sancho o no, él tiene en buena estima a Daniel James. Y Daniel James, por ejemplo, en Championship con el Swansea, había dejado cosas interesantes, pero era un equipo que transitaba muchísimo más que el United. Jugó por ambas bandas, jugó por el centro como media punta, pero no en un contexto que tuviera que estar atacando en posicional. El Swansea no era eso al final. Entonces me parece que Daniel James tiene buenas condiciones para hacer un extremo de ruptura, de finalización, de, de mucha más velocidad al espacio y puede servirle mucho al United, sobre todo cuando tiene que ser más reactivo. Y, a, y ahí está la prueba al final. ¿Por qué juega más Mason Greenwood que Daniel James en un momento en el que el United tiene que atacar más tiempo con balón? O sea, es, es, no lo ha
1: absorbido del todo Daniel James, pero al final también tiene mucho techo, tiene 21 años. De acuerdo. Eh, después de que se le han cromado hoy al Manchester United, tanto el señor Beto González como Charlie, con Bruno Fernández y Gringo, y me parece de manera merecida, eh, Roberto Testas, por favor, háblanos de algún gallego que esté triunfando o del hijo del igual a Carreón en Pumas. Cuéntanos quién es tu hypeado este fin de semana.
2: <risa> a ver, creo que es muy pronto para hypear algún algún jugador de la, del fútbol mexicano, porque bueno, los partidos fueron una auténtica basura. Lo siento mucho por la gente que, que se puso a verlos. Entonces, vamos a viajar a España, por supuesto, y voy a hypear a un jugador que creo que es injusto el fútbol con él y mucha gente todavía le dice Troncampos a Don Lucas Ocampos. Entonces, creo que su temporada, no solo por lo que hizo hoy, que es una verdadera locura, pero lo que ha hecho en toda la temporada creo que merece merece un lugarcito en el hyper. Y les voy a contar lo de hoy que pasó. El Sevilla recibía a Leibar en un partido importante porque... El Sevilla tiene que seguir sumando y aprovechando el, el tropiezo del Villarreal y del Getafe para afianzarse en el cuarto lugar de la liga. Entonces, eh, en el partido el, el, el Sevilla no fue tan superior, pero un gol de Lucas Ocampos a pase de Jesús Navas adelantó al equipo de, de Julián Lopetegui. Y después llegó la locura porque al minuto 96 se lesiona Tomás el portero del Sevilla, y Lucas Ocampos se pone de portero y no, no solo se puso de portero, sino que al minuto 100 la atajó un tiro dentro del área chica al portero de Eibar, que es Marco Dimitrovich y con eso le dio <risa> la victoria a su equipo. O sea, es, esa situación no podía pasar desapercibida. Por ahí, si la pueden buscar en Twitter antes de que la baje la liga, porque sabemos cómo son. Pero increíble, de verdad. Una ¿Dónde realidad. te gusta más a ti Ocampos, en derecha o en izquierda? Yo la creo portería. que en derecha o en la hay, hay que tomar... bueno. Es que ¿sabes qué pasa con Ocampos? Que es un jugador ambidiestro Pero le gusta mucho jugar en la derecha A pie natural Porque es un, un tanque en el uno contra uno Y además puede recibir por dentro O cargar el área Porque sabe que Jesús Navas Va a estar ocupando el carril siempre Entonces a mí me gusta más en la derecha Entiendo que ha jugado a veces en la izquierda Sobre todo a raíz del regreso de Bueno, del, del regreso de Suso a España eh, Suso que estaba en el Milan pero a mí me gusta más en esa banda derecha, como ya decía, para igual y bajar juego directo porque es más alto y más fuerte que cualquier lateral que le pongas rival. Y además por eso, porque puede cargar el área o puede en el uno contra uno ganar y producir ya sea centros o tiros a portería. Por eso creo que lleva ya 19 goles producidos. 12 millones le costó al Sevilla, ¿eh? O sea, un verdadero regalo. De acuerdo. Y al final... No o sé, sea, a mí me parece un buen jugador que
1: creo que el contexto del Sevilla, como bien mencionabas, y sobre todo cuando juega en derecha con Navas, le ha beneficiado. Por izquierda, creo que se ha quedado bastante cortito y tuvo
2: semanas muy flojas. Oye, pero jugando por izquierda, debutó con Argentina contra Ecuador e hizo gol. Y de hecho, sí, sí. Fue, fue a raíz de su llegada al Sevilla que, que lo tomaron en cuenta. También le hizo gol a Alemania en Amistoso.
1: Bueno, eh... Algo más, alguien quiere mencionar algo de Lucas o Campos? Porque no estás... no nos entusiasmamos quién...
3: tanto. Y con quién te quedas testa? solo puedes escoger a uno para la portería, Lucas o Campos o Kyle Walker. <risa>
2: Es que, cada ¿Casbóker había hecho, había hecho alguna tajada o no? Es que esta tajada no, es una locura, se aventó. ¿eh? <risa> un balón se no. y, y ¡ah! Se avienta, ¿no, O sea, O Campos hasta, hasta amenaza con salir por, por arriba porque el balón se levanta y luego regresa a la portería y se coloca bien, o sea, increíble. Mucho potrero, ¿no? Es lo que iba a decir, se nota. Sí, sí. Sí, seguro, seguro, seguro. Y, y bueno, además, o sea, es un jugador que... Que creo que ha sido criticado mucho porque es medio tosco, o sea, sí, realmente medio que hace unos 90 y ¿Qué? es un jugador grande, es un jugador algo, algo tosco, pero pues bueno, ha, ha jugado como Cristiano Ronaldo en, e, en ese tipo de, de rol, obviamente guardando las distancias, pero me ha gustado mucho esta temporada y creo que había que reivindicar al buen Lucas Arielo Campos. A mí me gustaría
1: verlo, por ejemplo, en, en un alacio un equipo súper vertical, que corra bien, por ejemplo, al lado de Chiro Imóbile. O al lado en ciertos contextos de Joaquín Correa, su compatriota argentino, creo sí, que eh. podría funcionar. Eh, Eduardo, va Surista, a cara en Sevilla, eh. ¿Sí? ¿cuánto pagó? ¿12 dijiste?
2: Sí, 12, 12. De hecho, bueno, me parece que entre 12 y 15, pero, pero es de esos fichajes que Monchi hace, ¿sabes? lo compro en 12, 15 y la va a vender en 40, por lo menos.
1: Claro. De hecho el Manchester United se dijo en esta rumorología que lo había buscado, ¿no, Charlie?
3: Sí, 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 por ahí, este, sí, sonó toda esta situación de un jugador, además ahorita que mencionaste, la Lazio, eh, recordemos pasó por el Milan, recordemos sí, sí, que sí, lo, de acuerdo. estuvo en el Milan. Sí, le le fue mal, muy mal y, y le fue muy mal, y creo que justamente en el Hyper pasado No hablábamos de, de cómo ficha Monchi Y que, no sé no sé si fue en el pasado o en el antepasado Y pues ahí está, ¿no? Lucas Ocampos Que bien podríamos estar hablando de menos de 15 millones de euros Y, y como bien dices, yo creo que mínimo Si llega a salir en este o bueno, en el mercado que viene son unos 30
1: Seguro ¿sí? seguro. Eduardo Zurita, ya
4: tienes a tu nombre de esta noche. Sí, sí, ya lo tengo, Pepe, ya ya tengo el nombre, pero antes quisiera ofrecerle una disculpa, señor Testas, porque la verdad me sentí mal de que nadie comentó nada. Honestamente, yo estaba piense y piense, pero dije, es que o, o digo una pendejada o me quedo callado. Y no se me ocurría nada. Perdón, eh, Testas. A la próxima. No, sí. Prometo ser el primero en apoyarte en tu gente.
2: Al próximo. Voy, voy a traer a alguien más... Más, eh, más, mainstream. Andale, sí, sí, más más solitesco yo por eso
4: me voy con lo mainstream para que así me digan algo y, y voy a hablar de, de lo que hizo ayer Antoine Grisman. la verdad es que eh, sí, muy mainstream pero me gusta rescatar a los que están infravalorados a mí me parece que, que Grisman en general nunca se le ha apreciado en su totalidad Sabemos que no es el gran jugador de regate o también eso yo lo, lo recalco mucho Que no es el que te va a eh, sacar el partido adelante Por un regate o por una magnífica eh, jugada Que lleve solo al gol Pero para darle juego al equipo La verdad es que es importantísimo Lo ha sido para el Atlético de Madrid Para Francia en el Mundial Para el Barcelona Incluso eh, cuando más eh, se mete en el juego Como el día de ayer contra, en el partido contra el Villarreal Es cuando mejor se ve y es que su primer tiempo el día de ayer siendo una especie de segunda punta eh, con todo, todo el carril horizontal eh, moviéndose de derecha a izquierda izquierda a derecha le abrió las puertas ante el partido al Barcelona le facilitó la vida a Suárez y a Messi y, y creo que es de reconocerse ¿no? al final habló un poquito el de, golazo. de no, Arifo, sí, eh, sí, no
2: el golazo es una barbaridad
4: es que la verdad es que lo coronó perfectamente los 45 minutos magníficos que había hecho aparte es justo en el minuto 45 con la sí, sí. al estilo Messi y, y todo eso perfecto, ya luego el segundo tiempo es otra historia sale al, al 70, aún así me parece que sí, la conclusión es que si sí, el Barcelona piensa tener a Griezmann como una pieza importante para el equipo, si se va a quedar la siguiente temporada, una de las claves para sacarle todo el potencial que tiene como uno de los mejores 10 jugadores del mundo, es Darle un rol como el que tuvo
2: el día de ayer, no que creo que no se había dado muchas veces durante la temporada. Pero ¿crees que lo pueda sostener el Barça en contra rivales top este, este 4-4-2? Porque yo creo que el Villarreal dio su peor partido, en, por lo menos desde que regresó el parón eh, del coronavirus. Y les venía jugando muy bien, eh. yo creí que les había muchas cosas. Era sí, el mejor sí, equipo o sea, de España. Sí, sí, sí. No, y además, eh, un equipo que estaba defendiéndose muy bien, sobre todo... Eh, pues bueno, lo, lo platiqué con Bat, que algún día hay que invitarlo otro compañero del 9, y era uno de nuestros equipos favoritos y el Barça lo destruyó o sea, ¿cómo te explico que, que Messi le, le ganaba balones frontales a, a Pau Torres, que mide dos metros? Pero lo de Griezmann creo que es muy a, muy a resaltar sobre todo por eso que dice eh, Zurita, porque es un jugador siempre criticado, denostado, que siempre le exigen más, que a veces no, no define muy bien lo que puede hacer y creo que este es un golpe sobre la mesa en, en el proyecto del Barça para decir, oye, puedo jugar junto a Messi, puedo compartir terreno de juego y jugar bien. Y, y su primer tiempo es una barbaridad, haciendo triángulos, cayendo a, al apoyo, a las bandas, o sea, un jugador muy completo y, y creo que pues, mereció un partido así, la verdad. Sí, y, junto... y también, dale Pepe, también,
1: también jugó muy bien Luis Suárez. O
2: sea, que no se nos olvide que quizá vimos
1: la mejor versión de Suárez en mucho tiempo, además del gol, o sea, creo que estuvo muy hiperactivo, incluso fino en en el uno contra uno, cayendo a banda izquierda, porque el sistema el 4-4-2 rombo con Messi jugando completamente libre un poco sacrificio sí,
4: defensivo creo que o los sea, tres están muy libres, ¿no Pepe? o sea, como dices, yo vi mucho a Suárez a la izquierda al principio parecía que Messi era el media punta más tirado a la izquierda y Griezmann el más tirado a la derecha y de repente ya los veías cambiado, cambiado totalmente, sí, sí. entonces justo eso me parecía muy bien y también respondo un poquito a lo que decía Testas me parece que esa libertad les puede llegar a servir eh, para darle continuidad al sistema ¿no? al final creo que incluso por ejemplo nos estamos olvidando de una pieza importantísima que fue Sergi Roberto eh, dando la estabilidad al, al equipo en la figura que muchos pensamos que podría ser Frenkie de Jong, es decir eh, ayer fue un oasis en la temporada pero que creo que con algunos ciertos retoques podría darse eh, la, su continuidad. Nada más cierro con, eh, de nuevo, darle su valor merecido a Griezmann, ¿no? eh, defensivamente es de los jugadores más comprometidos de la línea ofensiva que puedes encontrar en la élite y muchas veces lo hemos visto llegando al área chica del Barcelona, cerrando en el segundo poste los centros como si fuera un lateral y de mucho mérito que después de lo que pasó a mitad de semana en el partido contra el Atlético de eh, no, Setién lo metió dos minutos y, y todos los criticaban, que para qué se fue viene y hace este partidazo, creo que en cuanto a carácter es muy resaltable que, que lo pueda llegar a hacer cuatro días después, ¿no?
1: Sí, la duda está, por ejemplo, cuando pierde la pelota porque el Villarreal pudo correr pudo intimidar a través de transiciones yo creo que... ¿El primer necesitas... igual, el gol? ¿Tal cual?
4: ¿No? ¿Lo eh, demuestra? Sí,
1: sin más, exactamente el gol de Gerard Moreno, o sea, yo creo que en cuestión de de cómo tiene que repartir los espacios y las piezas el, el Barça cuando no tiene el balón, es la interrogante de, en la cabeza de se Setién, porque al final ningún equipo de élite en el mundo defiende 4 más 3. Es el portero, la línea de 4, y por lo menos 4 te ayudan a recuperar la pelota. Y hay otros equipos que incluso son 4 más 5, porque por ejemplo Griezmann en el Atlético de Madrid era segundo atacante, pero tenía un sacrificio tremendo así que la interrogante es ¿quién va a ser el desgaste defensivo para, para que el rival no tenga facilidad de contragolpear?
4: Sí, sí, ahí, ahí ahí ya la respuesta incluso ya metiéndonos un poquito más a fondo sería, tendrían que afinar muchísimo mejor la presión al instante en el que se pierde, es decir, corriendo todos hacia adelante para que las menos veces posibles se encuentren corriendo los Siete jugadores hacia atrás, ¿no? Claro, eh, que lo pero es super difícil. Sí, exacto. O sea, de hecho, era parte
1: de la idea. Y en este momento meto a mi, a mi de esta semana, que es Sergio Busquets, que me parece que hace un partido completamente descomunal. De Busquets hemos dicho absolutamente todo, pero que no se nos olvide que es el mejor medio centro del mundo presionando en campo rival. Cuando Busquets está en su mitad de campo, es bueno sorteando presiones. sí. Pero cuando vemos la mejor versión de Sergio Busquets es cuando puede robar, cuando es un pulpo presionando en campo rival. Y me parece que esta idea es insostenible sin la figura del medio centro del Barça. O sea, yo creo que Busquets o sea, tuvo otro partido súper destacado y además le da una fiabilidad tanto a Piqué como al Englet tremenda. Lo de Sergio y Roberto que decían también me encantó con ese recorrido, lateralizando su posición por izquierda, y está cantado, ¿no? Ya lo intentó con Iván Rakitic. Ahora con Sergi Roberto, bueno, le está guardando el puesto, desde mi punto de vista, al holandés Frenkie de Jong, que es lo que hacía realmente en el Ajax y al lado de la Asusión? Porque era el que organizaba todos los ataques desde esa zona. Así que, bueno, desde mi punto de vista, no podría ser todo esto posible que mencionamos, del 4-4-2 rombo, de la función del interior izquierdo, si sí, la presencia... Ay, pero...
4: De, Nada, sería de, posible de, sin
1: Busquets Exactamente, o sea, mi vida no sería posible sin Busquets <risa> <risa> Ah, qué punto. Sí,
4: sí. No, no, yo, no, yo concuerdo <risa> al final eh, es, es otra prueba de cómo los dinosaurios de la Barcelona siguen siendo imprescindibles, ¿no? O sea, sabemos que, que Piqué sigue siendo el baluarte de la defensa que Messi y sigue siendo con sus 33 años Messi y Busquets tampoco lo puedes quitar, por más que esté Frenkie, por más que esté Pjanic para la siguiente temporada, creo que sigue partiendo como titular Busquets una vez más, ¿no Pepe? Claro,
1: de acuerdo, indiscutible Busquets, para mí es Busquets y Busquets, Messi, Terstegen, Stegen Piqué, o sea, es que creo que tiene la columna vertebral bastante definida, el tema es quién acompaña esa columna Exactamente. vertebral en sí, donde sí. ahí yo sí creo que este Barça, con la idea de ayer y quizá con la idea de hace 15 días más, un par de refuerzos creo que puede fortalecer la idea. Por ahí, si fichas bien, de manera inteligente, si también vendes algunos elementos. Por ejemplo, lo de Coutinho al Arsenal. Voy a, a recomendar un video de la media inglesa, bastante bueno, en donde dicen que, que Coutinho, de acuerdo a cómo... O sea eh, Manejado todo esto de los fichajes de la estructura, del organigrama del conjunto Goner, desde mi punto de vista sí tiene mucho sentido que Coutinho termine, termine siendo vendido al Arsenal, esto lo sabrá mejor Charlie, ¿no?
3: Tendría mucho sentido y ahora mismo que en el Arsenal también está eh, están soplando los vientos del cambio, por ejemplo uno de los que suena que va a salir es Mateo Wendosi. Y, y creo que va a haber bastantes cambios con, con Mikel Arteta, con el Arsenal aunque tal vez más de alguno quiera pedir la cabeza a Mikel Arteta si el Arsenal tiene fútbol de, de Europa League de Europa en general eh, pero sí, lo de Coutinho también para mí es la transición lógica, yo también hace que será hace un año, creo que yo también decía que para mí Coutinho es el Arsenal en la Premier League o es el Arsenal porque también lo llegaron a vincular al mismo Chelsea que un regreso a Liverpool, aunque lo de Liverpool de inmediato era como que un no definitivo y el, creo que el Arsenal es totalmente el, el, el sitio para Coutinho y uh, uh, tocando un poco el tema del Barcelona yo creo que en resumen, y me atrevo a decir que fue el mejor partido de la temporada del Barcelona, no sé si están de acuerdo conmigo
1: Completamente sí, de acuerdo. Por hacer. lo menos en leer por a lo Setién. menos con,
2: ajá, ajá, con Setién seguro. Ahí está. De acuerdo.
1: Bueno, ya nos vamos. Gracias a toda la gente que nos sintonizó en el Hyper, no importa dónde nos escuchen, en el baño, mientras se baña, mientras hace mientras. otras cosas, <risa> eh, mientras cocina, mientras está en la oficina, mientras estaba dormida su esposa, no importa. Gracias por sintonizar el Hyper. Fuerte abrazo hasta Guadalajara, Carlos Reynoso.
3: Un fuerte abrazo y saludos a todos. Gracias por escucharnos.
1: Beto González, muy buenas. Un abrazo
0: amigos, gracias a todos eh, por oír el hyper y por aguantar las historias interminables de Mason Greenwood.
4: No, además Beto, eres muy feliz. Solamente viniste a hablar del Manchester United. Ni de Ocampo, <risa> ni de Griezmann, ni de Busquets De hecho, creo <risa> no, que ya no, lo
0: pero... Dijeron, dijeron más o menos todo, entonces ya, ya era suficiente con ustedes amigos.
1: Pero fuerte abrazo <risa> a todos. En el momento, a ver, a ver si recuerdan esto. ¿Vieron alguna vez South Park? Claro. ¿Sí? Sí, sí. o se acuerdan sí, del papá no. de Stan? Sí, claro. Sí, ¿se acuerdan una imagen del papá de Stan delante de una computadora?
4: Ah, de... ¿Se, ¿Se acuerdan? No, sí, claro. ya te perdí esta Bueno,
1: es el meme, el meme. Sí, es, sí. es un meme, un meme, exactamente. Bueno, así está el señor Beto González. Cuando empezamos a hablar hoy del Manchester United.
4: <risa> Véanlo, por favor. <risa> el tío Hyper que lo ponga en Twitter. Que ah, lo okay, quede, vale, por favor. Vale, vale. Eso está bueno. <risa> Zurita, muy buenas. Nos vemos, Pepe. Que estés muy bien y gracias por escucharnos a todos los que están del otro lado.
1: Un fuerte abrazo hasta Galicia, Roberto Testas. Hombre, ojalá. <risa> abrazo a todos. Nos vemos ¿De en el próximo. ¿De dónde es tu familia? De Orense, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Un fuerte abrazo hasta. Orense, por cierto, Venga. tu señora madre me debe una comida Sí señor, eh, a ver si sí, sí, no el coronavirus sino... o, Ojalá, ojalá porque los mejores postres de todo México los hace la mamá del señor Roberto Testas y Así su es. papá mue vende muebles ¿eh? que no se les olvide <risa> 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 Bueno eh, que les vaya muy bien, ya nos vamos Bye bye Todos
0: los lunes un nuevo podcast para que nos acompañen a pasar un buen rato El Hyper